0: Gott-und-Welt-Podcast.
1: Die Intensivstationen in der Schweiz sind stark ausgelastet. Man hört immer wieder, dass es nicht nur zu wenig Bet sondern auch das Pflegepersonal an seine Grenzen kommt. Wir haben zu diesem Thema zwei Podcasts gemacht. einen mit einem Intensivpfleger, einen mit dem Seelsorger am Kantonsspital St. Gallen. Jetzt rede ich mit dem Pflegefachmann Gerald Meyer, der auf der Medizinischen Intensivstation am Kantonsspital St. Gallen arbeitet. Am Anfang unseres Gespräch wollte ich von ihm wissen, wie sich die aktuelle Lage in den Spitälern von der in der ersten Welle im Frühling unterscheidet.
0: Also es ist halt eine ganz andere Situation als vor allem bei der ersten Welle. Weil also bei der ersten Welle hat man ja schon extrem viel ähm, gehört aus so in den Medien, wie es überall abgeht. Und man hat viele, viele Fotos auch gesehen, gerade aus Italien, auch aus dem Tessin dann unten und so, äh, wo man dachte, wow, das schaut schon eher nach Krieg aus, als nach dem, was ich so kenne. Ähm, und dann hat man sich da so quasi auf das Maximum eingestellt und man hat auch gemerkt, dass das ganze Kantonsspital ja komplett alles runtergefahren hat, was irgendwie geht und Sachen zur Verfügung gestellt hat, also so äh, Equipment und Personal und sonst irgendwas. Und dann saßen wir so ein bisschen rum, um es jetzt ein bisschen zu übertreiben und waren am Däumchen drehen und dachten, so, wann, wann geht es dann los? Und äh, das ging dann so, äh, sagen wir mal zwei Wochen oder so. Und dann kam so quasi der erste Patient, so Corona-Patient 1, den äh, habe ich dann auch gerade im Spätdienst noch aufgenommen, wo man natürlich auch noch nicht so recht wusste, was da auf einen zukommt. Und das habe ich als sehr, sehr eindrückliche Situation so im, im Gedächtnis behalten. Jetzt geht man damit anders um. Also jetzt hat man halt auch eine, eine Standardroutine, wenn ein weiterer Patient wegen Corona irgendwie kommt. Aber damals war so ein bisschen die Frage, wie, wie sind denn die so? Sind die irgendwie anders? Und ähm, ich, ich habe sehr eindrücklich gefunden, dass das quasi ein selbstständiger, älterer, fitterer Mensch war der innerhalb von zwei Stunden einfach fast gestorben ist. Und ähm, ich habe dann noch quasi direkt als, als letzte Tätigkeit, bevor dann mit dem Beatmungsschlauch äh, versorgt wurde und so, und das war dann schon richtig richtig knapp, muss man sagen, ähm, habe ich noch irgendwie mit seiner Schwester telefoniert, weil die Atemnot war schon so groß, dass er mit ihr gar nicht mehr reden konnte selber am Telefon. Und das war dann eben so dieses Gespräch, wo ich mir dachte, vielleicht ist das das Letzte, was... Die Schwester von ihrem Bruder hört. Ich habe ihn nur ganz kurz in ein paar Sätzen halt erklären können, dass er jetzt in St Gallen ist, dass wir ihn da jetzt mit dem Wartungsschlauch ausst ausstatten und so weiter und so fort und habe ganz klar, aber auch direkt sagen müssen, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht sagen kann, ob er das überlebt. Das war schon, das ist eindrücklich.
1: Und wie es denn weitergegangen hätte, überlebt? Und
0: er hat dann überlebt. Er hatte auch eine, eine sehr lange Schwere Phase. Es war sehr, sehr lang, einfach genau auf diesem Grad, wo es in beide Richtungen kippen kann. Und soweit ich das weiß, ich habe es dann am Ende nicht, nicht ganz gesehen, hat das, glaube ich, hat das, glaube ich, überlebt. Aber der war über Wochen bei uns.
1: Wie hat sich denn die Situation verändert? Oder was sind da so für also Symptome? So? Er,
0: er, er kam mit, mit, dem Rettungs, äh, mit dem Rettungsdienst an und hatte einfach nur, sagen wir mal, ein bisschen Sauerstoff über eine normale Nasenbrille. Also einfach nur vielleicht, sagen wir mal, vier Liter Sauerstoff, um mal so ein bisschen eine Zahl noch zu nennen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Und er konnte noch selber von dem, von dem Ding aus, vom, vom Rettungswagen ins Bett rübersteigen steigen mit ein bisschen Hilfe. Und also war soweit selbstständig. Ich glaube, er war irgendwie im Chor irgendwo unterwegs gewesen oder so. Chorprobe. Und ähm, zwei Stunden später äh, war es nicht möglich, äh, mehr Sauerstoff zu geben, weil ich komplett aufgedreht hatte quasi. Er, hat ein, er ist schon unruhig geworden vor Atemnot und währenddessen ist eigentlich auch schon draußen natürlich alles vorbereitet worden, was man so alles braucht für die Intubation. Und ähm, er hat sich unglaublich rasant verschlechtert. So was habe ich noch gar nie gesehen. Und ich bin jetzt eben dann auch so 15 Jahre auf eben jetzt verschiedenen Intensivstationen. Aber so eine rasante Verschlechterung habe ich noch nie gesehen. Und ähm, so eindrücklich habe ich es danach zum Glück auch nicht mehr gesehen. Wobei, vielleicht sind wir jetzt eben auch anders darauf vorbereitet. Man hat das eben schon ein, zwei Mal gesehen und man hat da jetzt schon auch so einen Standard, so ein bisschen natürlich.
1: Aber rein von den Zahlen her ist ja jetzt, da äh, hat es ja viel mehr ähm, Leute auf der Intensivstation.
0: Überhaupt nicht zu vergleichen, ja, absolut. Ja.
1: Wie, wie, wie kannst du das so ein bisschen vergleichen? Aber wie ist die Situation im Frühling und jetzt? Was sind da die Unterschiede?
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man früher eben auf, das, auf den Worst Case vorbereitet war, so ein bisschen. Oder nicht nur so ein bisschen, sondern richtig vorbereitet war. Und dann ist es aber viel weniger schlimm geworden, als sich das eigentlich alle überlegt hatten irgendwie. Und daher hat man es jetzt wahrscheinlich mit dieser zweiten Welle, auf die man sich ja ein halbes Jahr vorbereiten konnte, hat man es einfach nicht mehr so ganz ernst genommen. Und das ist, glaube ich, fast weltweit, so kann man fast sagen, glaube ich, dass man eben zumindest jetzt hier so auch in, auch in Deutschland, in Österreich vielleicht auch, dass man eben festgestellt hat bei der ersten Welle, ja okay, so schlimm ist es gar nicht. Es ist nicht so schlimm wie in Norditalien. Es ist nicht so schlimm wie in New York, wo tote Menschen im Kühltransporter vom Spital aufgebaut werden müssen und so weiter und so fort. Und deswegen hat man das Ganze wahrscheinlich so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und jetzt hat es dafür verhältnismäßig lang gedauert, wo wir im Spital auf der, auf der Ips schon festgestellt haben, Oha, jetzt, jetzt geht's dann los. Äh, bis dann auch das so richtig, glaube ich, in der Bevölkerung angekommen ist. Und ich glaube auch gar nicht, dass es aktuell schon ganz angekommen ist, wie schwierig es ist. Also der Unterschied ist quasi, dass ich ganz am Anfang, so bei der Schichteinteilung, habe ich vielleicht einen Patienten, der beatmet ist. Und wenn das jemand ist, der instabil ist, also bezüglich Kreislauf, bezüglich Beatmung, und der hat einfach mehr Zeit benötigt, dann habe ich den normalerweise eigentlich alleine betreut. Oder wenn es eine stabile Beatmung ist, ich meine, es muss ja nicht immer dauerhaft instabil sein, es kann auch sein, dass es die Beatmung natürlich immer noch braucht und dass man da auch immer noch viel zu tun hat, aber dass es eigentlich soweit eine stabile Situation ist, dann hat man daneben vielleicht auch noch einen zweiten Patienten. Und jetzt gerade aktuell ist es so, dass ich als, äh, als FA, also eher ja, als Pflegfachmann, glaube ich, drei Beatmungen betreue und dafür natürlich als, weil das geht überhaupt nicht, das kriegst du überhaupt nicht hin und dass es dafür jetzt noch einen Springer hat, weil es geht ja darum, man muss ja, also die die Beatmung ist ja nicht einfach nur, man pustet ein bisschen Luft in den Patienten, sondern man muss sich ja die Werte anschauen, du musst irgendwie Blut abnehmen und gucken, ob sich irgendwas verändert. Du musst den Kreislauf im Blick haben, du musst irgendwie schauen, wann du welche Medikamente aufzuziehen hast. Du hast Spritzenpumpen am Laufen und das sind das sind dann schnell mal irgendwie zehn Sachen, die einfach mal gleichzeitig die ganze Zeit laufen. Man ist schon die ganze Zeit dran. Und davon jetzt eben drei gleichzeitig zu betreuen und eventuell auch noch dann vielleicht noch einen dabei zu haben mit einer Herz-Lungen-Maschine, was dann quasi so die absolut letzte Variante ist, wenn alles andere dann gar nicht mehr geht. Das heißt dann richtig Rücken zur Wand. Mehr geht nicht. Das ist schon heftig.
1: Also aber aktuell sind es ja ungefähr... 26 Patienten, die beatmet werden im Kantonsspital. Wie viel sind es denn da normaler, wie zum da so ein Relationen Relation mal haben?
0: Wir hatten bisher acht Beatmungsplätze und da waren auch Maskenbeatmungen quasi integriert. Maskenbeatmung heißt, dass man nicht tief schlafen muss. Das ist vielleicht oftmals bei ähm, COPD-Patienten, ähm, bei starken Rauchern, die dann irgendwie damit Probleme kriegen. Zum Beispiel, wir hatten insgesamt eben äh, acht Beatmungsplätze und jetzt haben wir zwölf. Und wir hatten erst nur eine Herz-Lungenmaschine, dann zwei, jetzt haben wir drei. Das hat unglaublich zugenommen. Wir haben zwölf Betten auf der Intensivstation. Es gibt nebenher noch ein Zimmer, wo normalerweise Überwachungspatienten nach Herzkatheteruntersuchungen jetzt liegen. Das ist auch noch gar nicht so schrecklich alt, aber das hat vier Plätze. Und das ist direkt vis-à-vis -vis von, 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 von unserer Intensivstation und da sind jetzt glaube ich auch drei oder vier Beatmungsplätze drin. Also wir hatten, bevor jetzt diese zweite Welle kam, hatten wir überhaupt gar nicht so viele Beatmungsgeräte. Also wir haben jetzt irgendwie Beatmungsgeräte vom, vom Bundesheer, glaube irgendwie im Einsatz. Die kennen wir schon auch, aber also es ist der gleiche Hersteller, aber trotzdem, also es wurde auch da unglaublich hochgefahren und also es ist wirklich ähm, weit mehr als, denn, als normal viel Arbeit. Das geht weit darüber hinaus.
1: Wie muss man sich denn da vorstellen, so einen corona patient was, was? Steht da so viel Arbeit als Intensivpfleger?
0: Also es ist es ist oftmals so, wenn dann quasi äh, man Bescheid bekommt, dass man diesen diesen Patienten bekommt, der kommt vielleicht mit dem Rettungsdienst von einem externen Spital oder so in die Richtung, dann äh, kommt der oftmals noch nicht Beatmet, sondern kommt vielleicht mit einer, äh, mit einer Sauerstoffmaske oder so. Aber man guckt sich erstmal den Mensch an und kann dann oftmals relativ fix sagen, ob das soweit noch relativ stabil ist oder ob man da schon direkt die nächsten Schritte einleiten muss. Und die nächsten Schritte würden dann heißen, dass man alle Medikamente ähm, vorbereitet für die Intubation, wenn man ihn intubieren muss. Es braucht also was, was man direkt als Spritze direkt einfach äh, spritzen kann. Äh, dann braucht es auch danach noch was für die Spritzenpumpen, damit man ihn eben ins künstliche Koma legen kann. Das ist schon mal alles eine größere Vorbereitung. Ähm, dann klärt man den Patienten auf, logischerweise, was ja das A und O ist. Und ähm, schaut, ob man noch äh, vielleicht Angehörige informieren muss. Ganz klar, auch mit dem, mit dem Wissen, dass der Patient eventuell selber in, was weiß ich, einer halben Stunde nicht mehr die Möglichkeit hat, selber seine Angehörigen ähm, nochmal irgendwie zu hören und fragt, ob der mit seinen Angehörigen nochmal sprechen möchte, sofern es geht, mit der Atemnot, je nachdem. Versucht dann auch selber einfach noch Kontakt mit den Angehörigen aufzunehmen, um die schon mal zu informieren, was denn da jetzt auf ihren Vater oder ihre Mutter oder wen auch immer eben zukommt. Und ähm, dann geht es dann quasi um die Intubation. Da spricht man sich direkt ab mit der, mit der zuständigen Ärztin oder dem Arzt, wer welche Tätigkeit macht. Weil man schafft einfach allgemein extrem eng mit dem Ärzteteam zusammen. Also das eine geht nicht ohne das andere. Also die Ärzte sind aufgeschmissen ohne die Pflege und die Pflege natürlich komplett aufgeschmissen ohne, ohne Ärzte. Also man ist da sehr, sehr auch auf, auch auf Augenhöhe am Zusammenarbeiten. Oftmals ist dann die nächste Tätigkeit nach der Intubation. Dann ist quasi also der, der Patient tief schlafend und mit dem Sauerstoffschlauch ausgestattet. Man kann dann eben schauen am Monitor, ob sich denn die Sauerstoffsättigung vielleicht schon wieder erholt, wenn die davor schon sehr tief war. Man schaut, ob der Kreislauf immer noch stabil ist und schaut sonst, dass man das mit Medikamenten schon mal besser einstellen kann, stabilisieren kann. Dann macht man oft eine, oftmals eine Lungenspiegelung. Das heißt, man geht mit so wie so einem Endoskop quasi durch den, durch den Beatmungsschlauch rein in die Lunge und ähm, nimmt dann da auch noch Sekret ab, ähm, was man dann wiederum ins Labor schickt, weil das natürlich die, die genaueste Bestimmung ist bezüglich des, des Viruses ähm, und kann dann natürlich auch dann im, im weiteren Verlauf Antibiose darauf einstellen und so weiter und so fort. Ähm, als nächstes braucht es dann normalerweise einen großen Infusionszugang. Der wird normalerweise oben am Hals gelegt weil man nicht alle Medikamente über, über ganz normale, periphere Zugänge eben geben kann. Und das braucht normalerweise auch viel zu viele, viel zu viele Medikamente gleichzeitig. Das ist dann das Nächste. Und äh, dann braucht es noch äh, eine Magensonde, weil der Patient natürlich dann logischerweise tief schläft und äh, man bestimmt nicht schlucken kann. Und dann muss ja mit irgendwas ernährt werden. Also braucht es noch eine Magensonde, die man dann vorsichtig durch die Nase bis in den Magen vorschiebt. Äh, zwischenzeitlich haben dann auch schon die Ärzte noch eine, äh, eine Kanüle in die Arterie, normalerweise am Handgelenk gelegt, wo man dann den Blutdruck sieht und die äh, und Blutwerte nochmal, also äh, Labor abnehmen kann, worüber man dann wiederum die Beatmung feintunen kann. Und ähm, im Hintergrund haben dann schon alle, äh, also andere Kollegen, ein Luftbett vorbereitet, mit dem Hintergedanken, dass man den Patienten dann in aller Regel auf den Bauch dreht. Und ähm, normalerweise bleibt er dann, bis zwölf Stunden oder so eben in dieser Bauchlage oder 195 Grad. So ein bisschen wie eine überdrehte, stabile Seitenlage, so ein bisschen. Ja, und wenn man dann so weit ist, dann kann man langsam durchatmen, weil dann liegt der Patient erstmal auf dem Bauch und äh, man, macht, man macht dann natürlich viel Mikrolagerung, weil jeder, der irgendwie selber lange und ausdauernd schläft, äh, weiß ja trotzdem, dass er sich ab und zu mal ein bisschen bewegt. Aber das können die Leute ja alle nicht. Das heißt, das ist dann alles unsere Aufgabe. Und so das Ganze kann man sich dann bestimmt vorstellen, da ist man dann schnell drei Stunden beschäftigt und zwar nicht alleine, sondern da ist man dann selber vielleicht Hauptverantwortlicher von der Pflegeseite am Bett, hat dann aber mindestens noch zwei Hände, die einem direkt am Bett helfen und mindestens vier Hände, die draußen das Luftbett vorbereiten, das Ganze anmelden, sich um Medikamente kümmern, die ganzen Geräte reinfahren, das Bronchoskop parat machen und das danach auch wieder säubern und so und das ist alles, wenn alles gut geht und alles einfach easy going ist soweit. Äh, wenn dann natürlich noch irgendwas äh, jetzt noch instabiler wird, dann ist die Sache dann schon nochmal ganz anders.
1: Also die Menschen, die bei euch auf der Intensivstation sind, die Corona-Patienten, die sind auch alle im künstlichen Koma?
0: Nicht, nicht, nicht alle. Der große Punkt ist halt, dass ja die Beatmung per se ist keine Therapie Also, weil eine konkrete Therapie gegen, gegen dieses Virus. gibt's nicht. Es ist ein Virus. Äh, man kann einfach nur den Körper so weit unterstützen, dass der sich dann halt selber an den Haaren äh, da wieder aus dem Sumpf ziehen kann. Man, man versucht teilweise schon auch, die Leute nicht Vielleicht nicht zu früh zu beatmen, weil man eben weiß, Beatmung per se ist auch einfach schädlich. Und wenn man, also man, man kann die so gut es geht einstellen und äh, versucht eben genau mit der Beatmung und mit dem, mit dem äh, künstlichen Koma die Lunge möglichst zu schonen. Also sprich, man, man, äh, man versucht es so einzustellen, dass äh, die Atemzüge nicht zu tief sind und dass die Atemfrequenz nicht zu so hoch ist. Dass, also von, von dem her die Lunge möglichst wie stillzulegen, damit die sich einfach erholen kann. Es ist ja quasi, als wenn man sich einen Knochen bricht, aber den kann man halt einfach eingipsen. Und dann wartet man sechs Wochen und toi 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 ist dann wieder gut. Und dann ist das Ding wieder stabil. Äh, wieder stabil. Ähm, dann muss man danach immer noch Muskulatur aufbauen und so weiter. Aber ebenso ist das natürlich an der Lunge auch und es betrifft ja nicht nur die Lunge. Also die Lunge ist natürlich so das primäre Ding, aber es macht ja unglaublich viel mehr, es, es wirkt sich auf die Blutgerinnung aus und es, äh, es, macht, ja, es macht brutal viel.
1: Es tönt jetzt alles nachdem dass man jetzt sehr einen guten Ablauf gefunden hat, eben wie man auch so Corona-Patienten behandelt. Wie hat sich das so ein bisschen eingespielt oder so ein bisschen verändert? Wie ist man dann darauf auf die korrekte Behandlung oder wie man es denn
0: Ja, ich denke mal, es, es, ähm, es kam natürlich auch schon... Auch, so und auch schon so für, vor, vor der ersten Welle natürlich, kamen dann natürlich auch schon Daten damals aus, äh, aus China von äh, Medizinern, die gesagt haben, dass das hat funktioniert und das hat nicht funktioniert und so weiter. Von dem her hat man ja schon ein bisschen was gewusst und so mit dem Vorwissen, was man halt dann irgendwie hatte, ist man dann halt einfach angegangen und hat geguckt, okay, was, was funktioniert denn oder vielleicht auch was, was funktioniert nicht. Also es ist ja auch möglich, dass man dann feststellt, okay, wir ich meine, es kannte ja keiner konkret dieses Virus. Also es ist jetzt ja äh, nichts, was man davor schon irgendwie äh, x-mal gesehen hat und jetzt ist es halt wieder mal da und naja, okay, gut. Sondern es ist einfach was Neues. Man weiß nicht konkret, was es tut. Ähm, und das heißt, man musste halt auch einfach sich die Situation jeweils anschauen und gucken, wie sich die Situation verändert und dann halt schauen, wie man mit der veränderten Situation einfach klarkommt. Was ein Stück weit ja auch das Daily Business auf der, auf der Intensivstation ist. Und jetzt vor allem auch, auch aktuell, es, es, es wird natürlich auch versucht, das, das Personal möglichst halt hochzufahren. Ich meine, das, man hört in den Medien hauptsächlich Intensivbettenkapazität. Aber der ausschlaggebende Punkt sind ja nicht die Betten. Ich meine, Betten kann ich im Ikea kaufen. Das ist nicht so wild. Es geht halt darum, wer an den Betten steht. Und an den Betten braucht es halt eben Leute, die auch genauso Veränderungen sehen, die halt auch Erfahrungen haben, um halt auch frühzeitig reagieren zu können. Weil natürlich auch jetzt wieder speziell bei den Corona-Patienten, wenn ich dann ein Stück weit entweder vielleicht zu lange warte oder es davor nicht, also weil ich es nicht früh genug erkannt habe oder auch einfach, wenn es so akut schlecht ist, ist natürlich auch wiederum die Gefahr extrem viel höher für alle Leute, die an dem Patienten arbeiten das muss man ja schon auch sagen. Natürlich, wir sind, wir sind äh, geschützt mit Masken und es, es ist auch klar de definiert, ähm, in welcher Situation man welche Maske braucht. Man braucht nicht immer die volle Schutzkleidung, wie man es hauptsächlich auch im Fernsehen sieht, wobei das natürlich auch von Spital zu Spital unterschiedlich geregelt ist. Ähm, aber es ist klar de definiert, weil man sich da eben auch selber schützen muss. Aber wenn es natürlich eine akute akute Situation gibt, dann ist es schwierig. Also eigentlich heißt es dann ja erst, ich muss mich selber äh, komplett anziehen und selber schützen und dann gehe ich zum Patienten. Aber das ist halt, das ist schwierig.
1: Aber wenn jetzt, also wenn ein vielleicht ganz bleibt oder so, mit dann schnell mobil sie oder, also dass man mehr mhm. Zeit hat zum,
0: äh, ja, zum Schutzmantel. Genau, ja. ja. Also von dem her muss es auch einfach im Hinterkopf eben haben. Eben zum Beispiel, wenn man einen Patienten dann oder wenn feststeht, dass man eben mit einem Beatmungsschlauch eben ausstatten muss, dass man eben vielleicht auch den Zeitpunkt so wählt, dass man nicht zu spät dran ist, dass der Patient noch nicht komplett am, am Limit ist oder so. Ja. Weil dann ist es natürlich auch für uns hektischer und in hektischen Situationen, das ist ja überall so, passieren natürlich auch mehr Fehler.
1: Was sind denn da so für Komplikationen, wo könnt auftreten bei einem Corona Patient oder war denn auch aber sterbet ihr meistens? Also ist das Herz, das aufhört schlagen oder die Luft, die ähm,
0: auch, auch das ist halt recht vielschichtig. Also man, man sieht vor allem, dass eben auch ähm, die Lunge einfach ihre Elastizität einbüßt. Und das heißt natürlich, dass sie einfach bedeutend weniger gut äh, funktionieren kann. Wie gesagt, ansonsten macht es noch große Probleme mit der Gerinnung und es macht große Probleme mit eigentlich allen Organen. Also es wirkt sich wirklich auf alle Organe aus. Also es lässt sich gar nicht so hundertprozentig sagen, dass es quasi nur das eine Ding ist und das macht es hauptsächlich und daran sterben die meisten, sondern es ist halt so das Gesamtding. Das ist halt echt komplex, weil es halt alles sehr, sehr zusammenhängt. Also
1: alle Organen, ja, genau. wo langsam die Geist, also wo langsam nicht mehr schaffen Genau, also genau, wo
0: genau. Das ist quasi ein Multiorganversagen. Und ich meine, manche Organe kann man ersetzen, wenn irgendwie die Niere dann äh, feststellt, so also jetzt ist es jetzt Schluss, es funktioniert nicht mehr, kann man natürlich prinzipiell irgendwie schauen, dass man irgendwie eine Dialysemaschine entweder neben neben's Bett stellt oder die Dialyse ähm, eben die Dialysestation dann noch quasi involviert und so weiter. Aber man kann natürlich nicht jedes nicht jedes Organ ersetzen. Also man kann irgendwie ein Herz und eine Lunge mit der Herz-Lungenmaschine mehr oder minder ersetzen, aber ich meine, das ist ein Riesenkasten. Ich kann da nicht den Patienten damit dann nach Hause gehen lassen und sagen, ja, fast schon. Weil wenn das Ding ausgeht, dann ist der Patient tot.
1: Und wie wird das so wir, Man, man, man weiß ja nicht, wie viel Organ das noch dazu kommen, wie viel das man da auch probiert.
0: Ja, das, ist, das ist eben genau die Beobachtung. Das ist die Beobachtung von den Monitorwerten, von den Blutwerten, ebenso alles zusammen. Das ist quasi auch das, was dann jeden Tag zweimal in den großen Visiten besprochen wird. Und das ist ja dauerhaft auch ein Arzt auf der Intensivstation, wo man eben, wenn man genau am Bett feststellt, da verändert sich was, wo man dann hingeht und sagt, ich habe gerade die, die Veränderungen hier gesehen. Ist das soweit noch im grünen Bereich oder müssen wir da schon was tun? Es ist einfach ein konstantes Schauen und Aufpassen, was sich denn wie tut. Also eben das. deswegen, ich glaube, so diese, diese Anfangsphase, diese ersten drei Stunden, sage ich mal, plus minus, das ist so ein bisschen same-same bei den meisten, so ein bisschen. Das hat sich jetzt so ein bisschen als Standard auch äh, raus, rausgestellt das läuft doch mittlerweile verhältnismäßig flüssig, weil das eigentlich relativ gleich ist. Ähm, aber danach ist es super unterschiedlich. Also der eine Patient ähm, wird ähm, also verbessert sich von den Lungenwerten und von allem ein bisschen schneller. Der andere ist braucht viel länger. Und dann kommt ja eigentlich erst noch so die, also die weitere schwierigste Phase. Es gibt diverse schwierigste Phasen, glaube ich. Nämlich, wenn dann die wenn sich die Werte eigentlich wieder stabilisiert haben und doch die Lunge ein bisschen wieder stabilisiert hat und so weiter, ähm, dann muss man ja daran denken, dass man die Leute auch wieder aufwachen lässt, weil bis dahin haben die ja tief geschlafen. Und wir konnten quasi am Beatmungsgerät genau einstellen, ähm, ich will, dass er 500 Milliliter... Luft pro Atemzug bekommt und dass das 14 mal ist und dass das Verhältnis von Einatmung zur Ausatmung so und so ist und dass der Sauerstoffgehalt in der Luft, die ich ihm zuführe, so und so ist, das kann ich alles einstellen. Wenn, also die weiß Patienten,
1: es, ich nicht, ähm, wenn es aufwacht, ob es überhaupt keine Schnufe.
0: Ja, so also schwierig wird, wird es dann eben, eben wenn, wenn die Leute aufwachen, weil dann machen sie ja auch selber was, was ja eigentlich toll ist. Aber das kann extrem gefährlich sein. Und das kann auch eigentlich zum Beispiel schädlich sein, wieder mal für die Lunge oder so. Deswegen, da muss ich dann, da ist es dann wirklich schwierig, zumal die wenigsten Leute, oder sie gar keine, einfach aufwachen, so ein bisschen, wie man es im Fernsehen sieht. Da macht man dann kurz da das Medikament aus, wenn überhaupt eins läuft. Und dann wachen sie auf und stellen fest: Oh, ich bin vital, oh toll, es geht mir viel besser und ja, super, dann kann ich jetzt heimlaufen. Nein, es ist eher so, dass, dass die Leute aufwachen und keinen blassen Schimmer haben, wo sie sind was mit ihnen passiert, das total ätzend finden, was wir da mit ihnen tun, ähm, eventuell Schmerzen haben, weil Sprechen ist nicht. Ähm, erstmal mit dem Beatmungsschlag, das geht nicht. Und dann ist es extrem schwierig, vor allem dann vielleicht auch richtig verwirrte Patienten zu haben, denen man das gar nicht erklären kann, was man denn da tut, weil äh, die denken, sie sind wo ganz anders und äh, die scheren sich nicht wirklich drum, ob du das jetzt sinnvoll findest, dass sie jetzt den Eindruck haben, ich muss jetzt aufstehen, weil ich muss jetzt, weiß nicht, in die Küche gehen und mir einen Kaffee machen. Weil sie sind ja der festen Meinung, dass sie vielleicht daheim sind und was ich überhaupt daheim tue, was mir denn in, 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 in den Kopf kommt, in ihrem Schlafzimmer umeinander zu springen. Das, also, da, da, da kann man noch gar nicht großartig. Erklären. Man kann nicht sagen, schauen Sie her, Sie sind auf der Intensivstation, ist das und das und das passiert, Sie sind eine Woche hier, Sie haben eine Woche tief geschlafen so, das, das, das kommt nicht durch. Und Aber das es gibt
1: dann auch viele, wo, wo, ähm, wo es also nachher schaffen, Corona-Patienten, die aufwachen und
0: … Schon, also es, äh, es, es gab jetzt auch diverse Patienten, die ein positives Outcome genommen haben, also die auch die Intensivstation wieder verlassen haben da weiß ich natürlich dann nicht mehr genau, wie geht es denn weiter. Ich meine, die gehen ja nicht von der Intensivstation nach Hause, sondern die gehen erstmal auf die normale Abteilung und dann in Reha. Das, das dauert Monate. Also das ist eine echt lange Zeit. Und ich meine, das ist schon so schwierig für Patienten auf der Intensivstation mit künstlichem Koma und so weiter. Auch da wieder, wenn man irgendwie den Arm mal in den Gips legt für sechs Wochen, stellt man fest, dass es einfach keine Muskulatur hat. Wenn dann der Patient da im künstlichen Koma im Bett liegt für ein paar Wochen, da ist, da ist einfach wenig Muskulatur übrig. Da muss man erstmal alles wieder aufbauen.
1: Ja, das ja, ist wahrscheinlich ein für, für den Patienten und auch für die Angehörigen eine schwierige Situation. Du hast auch geschildert, wie du den Leuten hast erzählen dass er vielleicht jetzt, dass er vielleicht nicht mehr aufwacht. Wie ist denn alles so ein bisschen für die jetzt, die Belastung? Oder so ein bisschen, wie gehst du damit um, auch so ein bisschen psychisch?
0: Ja, also, die Belastung hat halt extrem zugenommen, weil es läuft unglaublich viel parallel. Es ist ja nicht so, dass ich mich in Anführungszeichen nur vielleicht um meine zwei Intensivpatienten kümmere, sondern ähm, ich bin dann nebenher eigentlich auch noch absolut der, der Vermittler, so ein bisschen zwischen Angehörigen und äh, Ärzte-Team auch. Wir machen viele Anrufe, wir haben jetzt äh, auch so ein, äh, also wir machen oft mit den Angehörigen aus, dass wir morgens um, was weiß ich, 10, 11, je nachdem, das wird halt individuell ausgemacht, dass wir sie anrufen und sagen, was hat sich denn verändert, was ist neu, was ist gleich? Hat sich überhaupt was getan? Was oftmals schwierig ist, weil wenn man dann den Angehörigen sagt, das hat sich eigentlich nichts verändert, weil sich, weil vielleicht die Situation für uns auch wirklich die gleiche ist, dann kommen manchmal Rückfragen, wo man dann erstmal überlegen muss, wo kommt denn das her? Weil natürlich jeder jeder googelt natürlich auch daheim ganz klar und, und, äh, und liest Dinge und fragt nach und liest dann, ah, es gibt ja jetzt das und das Medikament, was jetzt irgendwie in den Medien rumgeht, das hilft, kriegt der denn das? Und dann sagt man, nein, das kriegt er nicht, weil wir haben das Medikament vielleicht auch schon getestet und wissen, dass es eigentlich einfach konkret nicht wirklich was, nicht wirklich so viel bringt. Und dann muss man das aber auch erklären, weil es ist ja auch eine, eine spezielle Situation für die, für die Angehörigen, also das ist, das ist ja schwierig. Und dann kommen oftmals Fragen, wo man erstmal überlegen muss, wo kommt denn das her? Und dann Genau, muss, muss man da halt schauen, dass man ja den Angehörigen nicht sagt, oh, jetzt hört einfach zu, was wir euch sagen und dann ist gut. Äh, weil die wollen natürlich auch ihre eigenen Fragen auch äh, verstanden wissen und so weiter. Und das, eben das ist es wichtig. Nebenher machen wir auch noch, äh, wir machen Patiententagebücher, dass eben, eben genau die Patienten, die dann im künstlichen Koma liegen und dies dann hoffentlich ja auch schaffen, dass die da ein bisschen nachlesen können. Also das ist quasi eigentlich täglich im Spätdienst schreibt man da einfach rein, was denn am Tag XY denn so war. Weil manches wird ja unterbewusst trotzdem wahrgenommen und dann sorgt das wahrscheinlich für furchtbare Träume. Ich habe es nicht ausprobiert und ich will es auch nicht, aber ich stelle mir das furchtbar unangenehm vor. Also ja. Ich meine, auch wenn man so ja normal schon träumt, dann kann man nicht wirklich sagen, was ist denn real und was nicht. Und das natürlich auf einer Intensivstation ist dann natürlich noch viel mehr. Und ich glaube auch jetzt bei den Corona-Patienten, da die bedeutend mehr... Medikamente benötigen, ist das bestimmt auch noch ein größerer Punkt. Daher muss, muss man ja auch dran denken, wie denn die, die Patienten, wenn sie dann aus der Akutsituation rauskommen, wie die das Ganze wieder verarbeiten können und nicht nur die Patienten selbst, sondern auch die Angehörigen. Ich meine, das Und ist ja
1: auch die Pflegende, oder? Also, ich meine, ja. wie, wie tust du da alles verarbeiten oder wie mhm. nimmt die auch mit, wenn so Patient ist?
0: Ja, also natürlich, natürlich, also man muss halt Immer, immer auch selber schauen, natürlich auch wahrscheinlich jetzt, jetzt noch extra, dass man eben genügend Ausgleich sucht. Was ich. Der eine macht gern Sport, der andere guckt dann daheim irgendwie Fernsehen, der nächste quatscht mit irgendwie den besten Freunden und sonst irgendwas. Da muss man halt schon selber so ein bisschen schauen, dass man eben auch jetzt nicht dann gerade selber dann nach, äh, nach der ganzen Corona-Geschichte, wenn sie dann irgendwann vorbei ist, was sich gerade direkt ins Burnout verabschiedet, weil man jetzt äh, ja, mal eingesprungen ist und ähm, weil man einfach ähm, ja, eben die große Verantwortung hat.
1: Also bist du schon mal auch an deine Grenze gekommen oder hast du das Gefühl, es mag jetzt nicht mehr so viel Leiden?
0: Bestimmt, bestimmt. Also ja, hat, hat man schon immer wieder mal, aber es ist dann eher so, dass man halt vielleicht auch mal bei wirklich Schichten, die einfach wirklich furchtbar stressig sind, also die jetzt noch übers das Normale hinausgehen, weil also wenn man dann zu der ganzen Geschichte, die man jetzt schon als Basis hat, dann auch noch was weiß ich eine Reanimation auf Station hat oder so weiter, ist dann schon, äh, schon hart. Aber ja, ich glaube, man muss sich eben zum einen äh, natürlich ein Stück weit abgrenzen und auch einfach sagen, man tut einfach wirklich was man kann. Und ähm, manchmal geht es in die Richtung und manchmal in die andere und muss dann auch akzeptieren, dass nicht per se die Richtung, dass der Patient da auch lebend rauskommt, vielleicht sozusagen die richtige Situation ist. Es ist auch gut möglich, dass es genau richtig ist, dann mit vielleicht mit dem Patienten selbst sprechen zu können, mit den Angehörigen sprechen zu können und dann zum Schluss zu kommen, dass es vielleicht der Patient eigentlich nicht wollte, an Geräten zu hängen und so weiter. Und dass es vielleicht dann auch ein Erfolg ist, dass der in Ruhe und in Frieden und ohne Schmerzen, ohne Stress, mit guter Betreuung versterben kann. Das kann definitiv, das kann ein Erfolgserlebnis sein. Auch, dass man die Angehörigen dann in diesem ganzen Prozess gut betreut. Und das kann dann ja, ja auch sein, dass es das dann erstmal schwierig ist, mit den Angehörigen erstmal klarzukommen, weil es ist ja eine, eine, eine absolute Ausnahmesituation und sie dann durch diese ganze Situation vielleicht sogar bis zum, bis zum Tod des, des Patienten ähm, betreut und am Ende dann von den Angehörigen hört ganz kurz, nachdem vielleicht jemand gestorben ist, äh, vielen Dank für all Ihre Arbeit und so. Und dann denkt man sich, ah ja ah cool, das freut mich ja noch zu hören. Also sogar in der Situation, das tut dann schon auch gut. Und das sind auch so diese Situationen, die es dann ja eben auch, die, die einem selber auch gut tun. Und das ist ja auch... So gesehen, vielleicht klingt es ein bisschen komisch, das macht die Sache ja auch interessant, dass es so vielseitig ist. Also es kann irgendwie eine Schicht sein, in der man vielleicht, also okay, jetzt aktuell vielleicht eher weniger, wo man zwei Überwachungspatienten hat, die eigentlich nicht riesig krank ist, das kommt gerade aktuell nicht wirklich vor, wo man sich mit den Patienten unterhalten kann und ein bisschen herausfindet, was machen denn die so, was ist denn das für ein Mensch? Und das ist manchmal spannend, was man dann raushört. Ach, okay, sie waren, was weiß ich, überall auf der Welt unterwegs und keine Ahnung, kann man sich da ein bisschen unterhalten und stellt fest, ja, okay, es ist, es ist super. Die brauchen die Überwachung, einfach für den Fall, dass irgendwas ist. Aber es ist eigentlich soweit okay und dann können die vielleicht auch morgen wieder gehen. Das ist super. Und dann eine andere Schicht hat man, einen beatmeten Patient am einen Bett und am anderen Bett auch einen beatmeten Patient, wo eine Herz-Lungen-Maschine dranläuft, wo man eigentlich sich primär schon fast auf die Geräte fokussiert. Man, man, man spricht natürlich trotzdem mit, mit, mit jedem Patient, wenn man an, äh, an, an die Patienten rangeht, wenn man sie irgendwie anders lagert, sonst irgendwas. Also Weil eben, es kommt ja so ein bisschen unterbewusst durchaus was an. Aber trotzdem man hat dann natürlich auch Schichten, wo man eigentlich sich eher nur ums Technische kümmert
1: ja.
0: Und das macht es halt auch aus.
1: Also, eben, du sagst, es gibt auch schöne Seiten es ist mhm. eine schöne Seite am Beruf. Macht es auch vielleicht ein bisschen Angst, weil man eben halt noch kein Ende sieht weil man noch keine mhm. Lösung hat bei dem, dem, dem ganzen Grund Absolut,
0: als. ja, absolut, na klar. Also, man weiß einfach noch nicht konkret, was man dagegen tun kann. Man kann natürlich eben all die allgemeinen Maßnahmen treffen und die machen auch absolut Sinn. Ähm, aber trotzdem muss man einfach, ähm, ja. Warten und schauen, dass das mit, mit dem Impfstoff was, was wird. Und dann braucht es aber ja auch noch Zeit, bis der mal kommt und so weiter und so fort. Also, und so lange muss man halt einfach möglichst versuchen, einfach die Situation zu managen. Und das ist schon, das ist tricky, weil man ist das gar nicht mehr gewöhnt, glaube ich, so allgemein, dass man ein Problem hat, wo man einfach nicht wirklich was gegen tun kann. Also man kann es eben einfach nur verwalten. Äh, man kann nichts tun. Und das ist brutal schwierig. Mhm. Und das zieht sich halt auch so lang. Ich glaube, das ist man gar nicht mehr gewohnt. Also ich, ich, ich wüsste nicht, wann ich mal so eine Situation hatte, dass es irgendwie ein, ja sogar die ganze Welt betreffendes Problem gab. Also vom Klimawandel mal abgesehen, aber <lacht> wo man einfach nichts wirklich tun kann und einfach nur warten muss, bis eben die Wissenschaft so weit ist, dass man eben zum Beispiel in dem Fall diesen Impfstoff hat.
1: Das ganze Pflegepersonal wird ja auch als Held und Heldin auch ein bisschen bezeichnet in dieser Corona-Krise. Und es gibt ja auch eben Streiks, wo sie fordern, dass es eben auch vielleicht so eine Corona-Prämie gibt oder dass, mhm. dass es ein bisschen Anerkennung gibt. Was wir Studien dir jetzt wünschen, vielleicht von, von der Bevölkerung oder von der Behörden?
0: Also es, es tat ja schon, schon gut, dann auch so Bilder zu sehen, dass irgendwie geklatscht wurde, das ist toll und das, und das freut einen auch, weil man, man stellt dann wirklich fest, okay, ich werde auch wirklich wahrgenommen für die, für die Arbeit, die ich, die ich, die ich so mache. Aber auf der anderen Seite sieht man dann halt eigentlich, dass ja auch das wahrscheinlich schon global gesehen einfach tendenziell immer, immer mehr gespart wird. Das wird einfach Es ist sehr kostenorientiert, das Ganze. Und Ich meine, was kann man denn sparen, wenn nicht am Personal? Eine andere Variante hat man eigentlich gar nicht. Man kann natürlich sagen, wir können das, die billigere Spritze nehmen, aber dann spart man halt ein paar Rappen. Das hat man nicht wahnsinnig viel von. Und eben auch einfach ja, zu sehen, dass es halt eben Personal braucht und dass man eben mit mehr Personal halt auch die Bedingungen verbessert. Also Ich muss auch sagen, ich selber, ich arbeite nicht 100%, sondern ich habe damals mit 90% schon nur hier angefangen und es nicht zwischenzeitlich auf 80 Prozent runter, ähm, einfach um ein bisschen mehr Freizeit zu haben äh, und eben auch für Ausgleich sorgen zu können. Und wenn sowas halt für mehr Leute auch möglich ist, so eben da ein bisschen mehr Flexibilität halt auch eben zu haben, dann kann man den Job auch länger machen. Weil ich muss sagen, also ich, ich kann mir nicht, vor, nicht wirklich vorstellen, das bis zur Rente zu machen, weil es einfach richtig anstrengend ist. Also es ist Schichtdienst. Es sind drei verschiedene Schichten, wo man sich im Grunde überhaupt nicht drauf einstellen kann. Wir haben unseren Dienstplan drei Monate im Voraus, aber ähm, eben irgendwie, irgendwie Freundschaften aufrechterhalten mit Leuten, die nur am Wochenende Zeit haben, ist äh, nicht so ohne weiteres wirklich. Das muss man dann sehen.
1: Also es gibt in da auch sehr viel Überstunden, wo man aufbaut, oder ist jetzt, sind Sie im Moment immer noch so die normale Schicht oder hat sich da verändert?
0: Ich würde schon dav davon ausgehen, dass das jetzt schon bedeutend mehr Überstunden auch generiert werden. Also auch ähm, meine, meine Chefin hat jetzt auch wirklich geschaut, dass sie überall Unterstützung herbekommt. Vielleicht Mitarbeiter, die vor, vor ein paar Jahren bei uns gearbeitet haben und die dann irgendwie in eine andere Richtung gingen, dass sie die wieder zurückholt, weil natürlich die, wissen dann, die, die sind dann vielleicht nicht mehr ganz up-to-date bezüglich, was wo eingeräumt ist. Aber sie wissen immer noch, wie das Arbeiten auf der Intensivstation ist und die können einen nach wie vor natürlich sehr unterstützen. Aber es ist schwierig, weil also ich glaube nicht, dass sie viele, mehr, viel mehr Möglichkeiten hat, mehr Leute herzuholen. Das braucht immer mehr Leute.
1: <lacht> viel mehr Patienten darf es nicht mehr geben, oder? Nein, <lacht> nein, <Na,
0: na,
1: na. lacht> ja, Es gibt ja jetzt auch neue Massnahmen, wo man verhindern dass so ein bisschen die Intensivstationen überlaufen oder dass die auch die ein bisschen entlastet werden ähm, wie ist es denn im Moment? Kommt man denn gar nicht mehr so recht nah, zum die auch wirklich zu pflegen? Also, die Todesfälle haben ja auch zugenommen. Hat dann Zusammenhang mit, mit der Intensivpflege?
0: Dieses ähm, nicht, nicht mehr nachkommen, man muss halt ganz klar und noch viel mehr als früher priorisieren. Was ist denn jetzt gerade wichtig? Ähm, es kann natürlich irgendwie äh, auch total adäquat sein, irgendwie dann eben an den Schrank zu laufen und dann ein und ein Handtuch rauszuholen. Aber ist halt die Frage, habe ich gerade was, was einfach akuter ist.
1: Und du selber im Privaten du auch gut drauf, dass du so ein bisschen Kontakt auch verhinderst, weil du halt weißt, wie so die Situation in den Spitälern ja. ist.
0: Ja, absolut. Also ich sehe es nur, nur an mir, dass ich meine sozialen Kontakte krass runtergeschraubt habe. Also auch irgendwie so Familie besuchen. Ich meine, ich bin 38, meine Eltern sind beide natürlich rein altersmäßig Risikogruppe, ganz simpel da habe ich keine Lust, irgendwie die am Ende noch anzustecken. Das würde ich mir wahrscheinlich selber recht übel nehmen. Aber auch wenn man natürlich all die, die Desinfektionsmaßnahmen und so weiter und so fort einhält, bleibt natürlich immer ein Restrisiko. Das heißt, ich habe mich selber sehr zurückgezogen. Auch Kontakte zu Freunden und Bekannten oder so macht man dann halt lieber draußen an der frischen Luft, als dass man sagt, oh draußen ist das Wetter mies, lass mal uns daheim treffen und irgendwie ein Bierchen trinken oder so in der Richtung. Und das, das sorgt natürlich dann auch wiederum für, für weniger Ausgleichsmöglichkeiten, weil man natürlich sich schon mehr, äh, ja eben, man ist, man ist einfach isolierter. Ganz klar.
1: Wie viel Max? Eben, es gibt ja Leute, die, die so ein bisschen auch die ganzen Massnahmen kritisieren. Ähm, du, wo jetzt da hinten hautnächt dabei bist, wie viel Max noch liegt, Oder wie wichtig ist es, dass sich die Leute jetzt wirklich daran halten?
0: es ist extrem anstrengend, wenn man irgendwie selber da die ganze Zeit arbeitet und das seit Anbeginn eben mitverfolgt hat und festgestellt hat, dass es jetzt wieder massiv zunimmt und wenn man ja auch weiß, dass man einfach nicht wahnsinnig viele Pfeile im Köcher hat, die man benutzen kann, sondern dass man eben, wie ich ja vorher schon meinte, dass man hauptsächlich einfach ein bisschen äh, das Ganze nur managen kann. Und wenn man dann natürlich sieht, dass es, für viele Leute offenbar so furchtbar schwierig ist, so minimale Sachen wie eine Maske oder so aufzuziehen und einfach auf Abstand zu gehen, das, das fällt mir brutal schwer, das irgendwie zu begreifen, weil das für mich, das, das widerspricht schon jedem dem normalen Menschenverstand. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es eben viele Leute da draußen eben nicht, nicht sehen, was es konkret heißt. Also ich glaube, wenn man die allermeisten Menschen einfach einmal einen Rundgang macht, irgendwie so eine halbe Stunde, einmal bitte anziehen, komplett verkleiden und einmal über die Intensivstation laufen, würden wahrscheinlich viele, wenn sie hinten rauskommen, dann ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge haben. Auch irgendwie dann Leute zu hören, die sagen, aber ich kann unter einer Maske nicht arbeiten, dann frage ich mich, wie glauben die denn, dass sie jeder, der in einem... Operationssaal arbeitet, neun Stunden am Tag arbeitet, holt er nur einmal Luft und Luft dann heißt es Luft anhalten, bis er die Maske wieder ausziehen kann. Oder
1: Wie ist es ähm, vielleicht persönlich, wenn du auch in so einer Situation, ähm, gerade so Coronavirus, wenn es die sehr schlimm wird, treffen wirst du die medizinisch behandeln? Lassen?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber auch das ist wieder sehr ich, ich, ich glaube, es ist immer alles halt recht recht kompliziert. Es ist, es ist ganz, ganz schwer auf die meisten Fragen, die logischerweise aufkommen, irgendwie eine simple Antwort zu geben. Das ist irgendwie immer furchtbar ausführlich und so. Aber es kommt ja eben darauf an, wie, wie fit war man denn davor zum Beispiel? Was hat denn das Leben für einen ausgemacht? Hat man, Ist man vielleicht schon an einem Punkt, wo man gesagt hat, ich habe sehr, sehr viel gemacht, sehr viel gesehen und so weiter und so fort. Und äh, ich will es eigentlich nicht haben. Dann kann man sich natürlich auch ganz konkret entscheiden und vor allem natürlich mit den Angehörigen besprechen. Falls es hier so kommen würde, habe ich keine Lust auf irgendwelche Maschinen angewiesen zu sein. Man muss ja auch durchaus im Hinterkopf behalten, eben, dass man nicht, wenn dann die intensivmedizinische Therapie beendet ist und das Outcome ist gut, weil der Patient hat es geschafft, dann ist er noch nicht daheim und so fit wie vorher. Da kommt noch viel, viel was, äh, was irgendwie dann noch ansteht. Also das könnt ihr, muss, ihr denn
1: die schon abschätzen, so ein bisschen die Langzeitschäden gesehen, oder auch? Ein bisschen?
0: Nicht, nicht wirklich, nicht wirklich. Ähm, aber das liegt halt auch daran, eben es ist halt einfach ein, ein neues Virus in dem Sinne. Man weiß nicht, was es, was es tut. Also es ist ja auch, auch schwierig, vielleicht Personal, was sich sogar beim Arbeiten vielleicht in irgendeiner Situation angesteckt hat oder so in der Richtung. Ähm, ist es ist dann schon möglich, dass man in ein paar Jahren feststellt, ah okay, ja, das macht halt schon Langzeitschäden und wir haben da einfach Lungen, die weit kaputter sind, als sie es vielleicht sonst wären oder so. Das liegt alles im, alles im Möglichen.
1: Gibt es vielleicht auch so Patienten, die dann mal auf der Intensivstation sind und von denen, die dann wieder gehören, dass ja, das dass es denen besser gibt oder verbiechen? Das gibt es.
0: Das, 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 das ist manchmal, manchmal lustig, wenn, wenn es an unserer, an unserer Tür klingelt. Jetzt auch aktuell kommt es gerade weniger vor, aber es gibt es gibt's definitiv, wo dann da jemand vor dir steht und sagt: Hallo, ich bin der Mensch XY, ich wollte nur noch mal kurz vorbeikommen. Ja, und Sie wollen gerade was? Ja, ich war doch hier über Wochen vielleicht bei euch. Und dann fängt es an zu rattern und man stellt fest, ah, sagen Sie mir doch nochmal den Namen. Oh ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich, ja, sie waren, was weiß ich, auf dem und dem Bett gelegen und so weiter und so fort. Und dann äh, kommt es einem schon, aber im ersten Moment ist es oftmals so, dass man die Menschen gar nicht erkennt. <lacht> Weil natürlich, ich meine, man, man hat sie komplett anders verlassen. Wie gesagt, 99 Prozent werden ja nicht von uns nach Hause entlassen. Das heißt, die liegen immer noch in einem Patientenbett und haben ein Patientenhemd an und äh, haben, ich weiß nicht, vielleicht viel Gewicht abgenommen oder so in der Richtung. Sie also sehen halt vielleicht immer noch nicht fit aus und nicht so wie vorher. Und dann ist es oftmals schwierig, die Leute überhaupt zu erkennen. Aber es ist dann total toll festzustellen, ah ja, super, cool. Sie sind jetzt wieder einfach hier so quasi normal unterwegs. Sie können einfach zu uns kommen und können Hallo sagen oder so. Das ist toll. Oder auch ab und zu von, von Angehörigen noch Feedback zu bekommen, irgendeinen Brief, vielleicht mit einem Foto oder so, so in der Richtung. Kommt dann ab und an auch mal irgendwas von wegen, äh, ja, vor so und so lange war noch mein Vater bei Ihnen und äh, jetzt ist hier ein Foto von uns am Wandern im Alpstein oder so. Das ist cool.
1: Also die sind ja dann auch zum Teil wuchelang bei euch oder, was, oder?
0: Also so Also soweit wie ich weiß, war der Patient, der am längsten da war, unabhängig von Corona natürlich, war, glaube ich, exakt 365 Tage auf der Intensivstation. Das war noch vor meiner Zeit, aber das war eben eine äh, ja, schwere, schwere äh, Nervenerkrankung quasi, die einfach so lange gebraucht hat.
1: Aber Corona-Patienten sind auch mehrere Wochen meistens. Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. genau. Das ist ja eben auch, auch schon wieder so dieses, dieses große Problem mit, wir haben genügend, Bett, genügend Betten. Äh, die sind nicht nur ein paar Tage da und sind danach wieder weg, sondern das wochenlang. Und eben auch wochenlang, so dass man nicht 100% sagen kann, geht das gut aus oder geht es nicht gut aus. Das ja, wie hart. tut man
1: denn da so ein bisschen auswählen, wer auf den Dienst, Intensivstation kommt und wer nicht?
0: Man muss mal schauen, dass man möglichst viele, viele Daten eben schon mal sammeln kann und muss sich halt auch da wieder versuchen, ein möglichst gutes Gesamtbild halt zu machen. Und man muss sich aktuell, also umso mehr, ähm, halt auch überlegen, welcher Patient hat die besseren Chancen. Das ist gerade dieses äh, Triage, was man noch mittlerweile immer wieder hört. Ein Stück weit hat es das dauerhaft eigentlich. Man muss sich ja immer überlegen, ob es denn, ein, ob's denn für, einen, für einen Patienten eine gute Sache ist, auf die Intensivstation zu kommen. Eben mit all den Nachwirkungen und äh, all, all der langen Zeit und all den Nebenwirkungen, die alle unsere Sachen halt nun mal haben. Das ist alles kein, kein Zuckerschlecken. Das ist
1: eigentlich schon das Ziel, dass man aus der Intensivstation. Wieder leben du sich, also die ja, Patienten ist eigentlich, überleben. eigentlich
0: schon das Ziel, hier, genau. ja, genau. Richtig. Und eben, es ist ja eben auch, auch wirklich die Frage: eben, oh, ja, wie viel, wie, wie gut ist es denn für den, für den Patienten? Es ist ja manchmal auch möglich, dass man, dass man vielleicht ja auch schon mit dem Patienten selber vielleicht nicht mehr sprechen kann, je nach, je nach Situation und äh, vielleicht auch die Möglichkeit hat, vorher noch mit den Angehörigen zu sprechen, was, wie war denn die Lebensqualität und so weiter und so fort. Man, man versucht halt herauszufinden, raus, wie viele Kapazitäten hat denn der einzelne Patient, da auch wirklich einen Benefit draus zu haben. Weil einfach nur überleben muss nicht per se ein Benefit sein.
1: Und was passiert denn mit Patienten, wo nicht äh, aufgenommen werden? Also die werden weiter behandelt, einfach auf der Station oder?
0: Eben, also es, es braucht ja auch nicht, nicht, nicht jeder eben wirklich die Intensivbehandlung. Es braucht oftmals, also oder halt oftmals ja auch einfach nur eben ein Monitoring, um zu schauen, was sich denn verändert. Und bei, bei Patienten, wo man dann vielleicht feststellt, eben auch wieder im Zusammenhang mit, man spricht mit dem Patienten und mit den Angehörigen, das ist immer ganz klar ein großer, großer, großer Part von dem Ganzen, ähm, dann geht es eben vielleicht auch einfach ab und zu in eine Richtung einer, einer Palliation, wo es dann halt primär auch darum geht, dass es eben keine Atemnot hat und keine Schmerzen und dann kann das auch der richtige Weg sein für den jeweiligen Patienten.
1: Zum, da noch, also zum Abschluss, kommen, <lacht> weisst du es, was dich vielleicht jetzt auch noch motiviert, eben die nächsten Monate da halt noch ein bisschen den Stress auszuhalten, die Belastung auszuhalten, die du da am
0: Arbeiten hast? Es ist so, dass es ein extrem super ähm, Arbeitsklima ist, trotz allem. Es ist einfach ein mega ein Megateam und das motiviert einen dann schon, eben auch diese, diese, diese Schichten eben dann auch managen zu können und festzustellen, dass man das, dass man das hinbekommt und man sieht ja auch durchaus Patienten, die eben dann einen positiven Weg nehmen. Es gibt durchaus auch Fälle, wo man am Anfang sehr pessimistisch ist und sagt, das schaut nicht gut aus, ich glaube nicht, dass es diese Patientin überlebt. Und dann stellt man am Ende fest, doch, sie packt es. Und das ist es natürlich dann, dann wert, auch diese Erfolgserlebnisse zu haben. Genauso ist es das eben auch wert vielleicht, wenn es nicht zu einem positiven Ausgang kommt, sondern dann... Äh, in Richtung Tod geht, dass man feststellt, dass es für die Patientin gestimmt hat, dass es für die anderen gestimmt hat, dass man genügend Zeit hatte, mit denen auch die Betreuung zu machen und so weiter. Und dass es nebenher, dass man auch nebenher noch anderen jüngeren Kollegen noch ein bisschen helfen kann und so weiter. Also es ist so dieses Team, was einfach sehr, sehr viel ausmacht.
1: Danke vielmals.
0: <lacht> Gern.
1: Ein sehr spannender Einblick vom Gerald Mayer, Pflegefachmann auf der Medizinische Intensivstation am Kantonsspital St. Gallen. Es ist wirklich eindrücklich und teilweise auch nicht so ganz fassbar, was in der Corona-Pandemie alles passiert und was es auch für, für Abläufe in den Spitälern gibt. Wie sich die Patienten dabei fühlen und wie Angehörige von Corona-Patienten mit dem Virus umgehen, da weiß Seelsorger Sepp Koller mehr darüber. Ihnen gehört ja im zweiten Podcast zu diesem Thema. Danke noch vielmals fürs Zuhören.
0: Der Gott und die Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kantönen St. Gallen und Appenzell.